0: Bonsoir à tous, bienvenue dans Buenos Aires Calcio, en ce temps estival, enfin, ça y est, il fait beau. Euh, ça fait vraiment plaisir de vous retrouver pour discuter encore une fois 30 minutes de foot. Euh, ce soir, on va aborder euh, trois sujets rapidement. La Copa pour l'Inter, euh, déjà, euh, je ne sais pas si vous avez regardé ce match hier, euh, Fiorentina-Inter, mais c'était un super match, vraiment, un très 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 bon match de football jusqu'à la dernière minute. Donc, euh, donc voilà, je voulais qu'on en parle un petit peu. Euh, et puis qu'on se projette un petit peu, bien sûr, sur la finale de, de Champions League hein, avec euh, l'Inter, avec ce qu'ils ont montré euh, hier euh, à l'échelle de, de, de la Fiorentina. Euh, J'ai marqué aussi le, le, le Real fini mal. Oui, effectivement, la fin de saison du Real est, est vraiment pénible. Donc, euh, donc voilà, ce n'est ouais, pas très, 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 très agréable. Euh, et puis, euh, et puis on, va, on va regarder un petit peu Louis-Henriquet à Paris. Euh, donc voilà, un petit peu voir euh, les dernières euh, rumeurs. On dit que, euh, que, que c'est Louis-Henriquet qui, euh, qui va reprendre, enfin qui est en pôle position en tous les cas pour euh, reprendre le Paris Saint-Germain. Donc voilà un petit peu les, les, trois, euh, les trois dernières euh, les, 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 les trois dernières news que je voulais euh, aborder. Bah, on va com commencer directement avec euh, la Copa pour l'Inter euh, hier soir donc euh, au Stade Olympique de, de Rome d'ailleurs avec une ambiance de feu vraiment. C'était vraiment fantastique à voir. Euh, il y avait euh, donc l'Inter qui euh, jouait sa première finale des deux qu'ils allaient jouer. Alors Manchester City euh, est en course pour pour un triplé euh, historique. Euh, bah là, en l'occurrence, euh, c'est euh, euh, l'Inter qui, lui, peut faire le doublé. Euh, alors, il a, on peut considérer qu'il peut aussi faire un triplé parce que l'Inter a gagné la Super Copa. D'ailleurs, ça fait deux années d'affilée qu'ils font euh, la Super Copa Italia et, euh, et la Copa Italia, donc, ils font le doublé. Hein. L'année dernière, déjà, ils avaient gagné et la Coupe. Et, euh, et la super coupe. Donc, euh, donc voilà, ça pouvait être. Euh, salut euh, Okutonujo, Buenasera. Et euh, donc ça pouvait être un, un nouveau doublé. Donc voilà, effectivement, euh, hier soir, super match, super début de match de, de la Fiorentina. Pendant 20 minutes, ils ont fait tourner en bourrique euh, l'Inter avec un jeu, bah, je ne sais pas si vous connaissez la Fiorentina, si vous la voyez jouer, euh, peut-être en conférence League, mais, euh, mais pas que, euh, même en championnat d'Italie, c'est toujours très très agréable à avoir joué. Euh, Italiano est un, est un entraîneur un petit peu à la dézerbie, on va dire, alors c'est des préceptes un petit peu différents, mais... C'est vraiment, euh, vraiment un entraîneur très très joueur qui assume totalement le déséquilibre. Et c'est ce qui s'est passé lors de la, des 20 premières minutes. Euh, ils ont eu énormément d'occasions. Et d'ailleurs, ils ont ouvert le score sur un superbe centre de Iconé. Mais le joueur qui a vraiment fait basculer euh, ce match, c'était euh, Bonaventura, euh, qui, euh, qui a vraiment fait un début de match fantastique. Alors après, dans le match, si c'est éteint, ou plus exactement, je ne sais pas si c'est l'Inter qui s'est réveillé, mais effectivement, en tous les cas, il y a eu un, un truc après, mais au début du match, il rayonnait sur le match, c'était incroyable ce qu'il faisait, euh, donc voilà, euh, bon, finalement, la Fio, s'est euh, un petit peu euh, euh, endormie, elle aussi, et puis euh, l'Inter, euh, par l'inévitable Lautaro Martinez, hein, qui est en ce moment euh, dans, dans la forme de sa vie, euh, honnêtement, alors il n'a pas, euh, pas joué du tout en Coupe du Monde, quasi, mais, euh, mais là on, à l'Inter il est, il est incroyablement euh, au-dessus euh, bah, il a euh, effectivement euh, marqué deux buts dont le deuxième qui est quand même très 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 beau <rire> Euh, sur un centre il fait une reprise de volée euh, juste devant le défenseur. Enfin, franchement, c'est vraiment très bien. Et ça s'est joué comme ça, hein, parce que le score final, c'est euh, 2-1 pour euh, l'Inter. Donc, en première mi-temps, euh, il, il rentre au vestiaire euh, 2-1 pour l'Inter, et ça ne bouge pas jusqu'à la fin du match. Alors, c'est vrai que si on regarde le match comme ça, on se dit... Enfin, si on, si on ne regarde que le score, on se dit, bon, bah, le match, après, en deuxième mi-temps, ça, ça s'est un peu regardé. Pas du tout, en fait. Hein. Euh, la Fiorentina a continué à jouer comme jamais en deuxième mi-temps, ils ont eu énormément d'occasions, dont deux de Jovic, qui a l'occasion bah, d'égaliser et potentiellement même de gagner le match, il met ni l'une ni l'autre, <rire> donc, euh, donc voilà, malheureusement, après Jovic c'était un très grand, très grand attaquant bah, il serait resté au Real, hein, donc, euh, donc voilà, mais, euh, mais c'est vrai que et c'est ça finalement qui pêche dans le jeu de la Fiorentina, alors le jeu est super ambitieux, super agréable à voir jouer au milieu du terrain, ça joue dans tous les sens, c'est très déséquilibré, et c'est assumé et c'est franchement super bien, mais dans la surface euh, adverse et dans leur propre surface, il manque les joueurs qui font des vraies différences, c'est-à-dire euh, un, un attaquant euh, vraiment tueur, hein, parce que Cabral et, euh, et Jovic, c'est vraiment limité. Et puis en défense aussi, c'est pareil, il y a eu des gestes. Sur le deuxième but de Lautaro Martinez, le dégagement, il est raté. La tête, elle est ratée. Bref, tout est, le, le marquage, il est lâche. Rien ne va et c'est ça qui fait en sorte que la, la Fiorentina est 7e, 8e du championnat en fait. Parce que effectivement, ils jouent très très bien, mais ils n'ont pas bah, euh, ce qui coûte cher dans le foot, hein, c'est-à-dire euh, les très grands défenseurs. Et les très grands attaquants. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment ça qui fait la différence. Ça change pas que eux, ça joue très, très bien. D'ailleurs, ça fait euh, salut Jacques Lafritte. bienvenue. D'ailleurs, ça fait euh, ça fait vraiment penser à Brighton euh, un petit peu euh, ce, ce, ce genre d'équipe, hein, parce que Brighton a des bons joueurs, c'est vrai, mais euh, est capable de prendre un 4-0 hein, contre Everton, comme ils sont capables de faire euh, match nul contre Manchester City ou atomiser Arsenal. Hein. Donc ils sont ils sont capables de tout. Parce qu'ils n'ont pas des joueurs qui sont réguliers au très haut niveau dans les zones qui sont décisives. Donc voilà. Mais la Fiorentina, je vous recommande, j'espère vraiment qu'ils vont gagner leur premier titre européen euh, là euh, en, en conférence League. Ce serait vraiment top. Euh, ils ont failli regagner un titre après je ne sais plus combien de temps, 31 ans, ou un truc comme ça. Là, avec la Copa, c'était vraiment bien parti, hein, ils menaient au bout de 8 minutes de jeu, malheureusement, ce n'est pas fait. Donc euh, voilà, en tous les cas, la Fiorentina, équipe à suivre, euh, même l'année prochaine, hein, Italiano est un, est un coach, et je vous l'aurais dit ici, euh, pas en premier mais Zerbi bon, ça y est, vous le connaissez, c'est bien. Moi, ça fait nous, ça fait des années qu'on en parle. Que les suiveurs de la Serie A, lorsque déjà il était à Sassuolo, puis ensuite il est parti au Shakhtar, etc. C'était c'était vraiment. Ça a toujours été un super coach. Euh, Italiano va devenir un coach de la même trempe et va certainement. Ces deux entraîneurs là vont être dans les top entraîneurs de ces 10-15 prochaines années donc euh, commencer à, à, à apprendre à prononcer leur nom parce que les deux vont inévitablement euh, bientôt, bientôt prendre en main des grosses équipes et vous euh, et, 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 voyez le, le, le fait que Spalletti soit parti euh, de, de Naples, enfin il n'est pas encore parti mais il a annoncé à demi-mot que c'était fini, ça y est, il partait et que le directeur sportif aussi s'en allait, hein. attention euh, c'est Jun qui et ça c'est vraiment embêtant parce que c'est lui hein, les Gwarazkelias euh, euh, Enguissa, euh, etc., etc tous les joueurs que vous ne connaissez pas <rire> mais qui sont très très forts au Napoli c'est le directeur sportif donc le Napoli euh, a, va avoir des lendemains qui chantent pas trop donc voilà, euh, bah on dirait bien que je sens bien que Italiano va reprendre euh, euh, Naples. Ça sent, ouais, ça, ça commence à, à, à se profiler gentiment Naples en plus à euh, l'effectif pour jouer euh, avec les préceptes d'Italiano de façon encore mieux que la Fiorentina. Donc je pense que je pense que ça peut donner un bon truc. Après. Euh, juste, alors là je, je, je dévie, mais Naples, euh, pour moi, euh, déjà cette saison, ne devait pas jouer le titre, euh, devait jouer la, les quatre premières places et euh, le huitième ou le quart de, de Ligue des Champions. Donc ils ont fait huitième ou quart de Ligue des Champions, en l'occurrence quart. Et ils ont gagné le championnat. Bon, ça c'est un peu un hasard, parce que leur effectif, tout, euh, la taille du club, etc., fait en sorte que c'est un peu comme Milan. Euh, c'est des accidents, les, euh, gagner le titre, euh, en l'occurrence. On n'est pas encore structuré pour ça et Naples la saison prochaine bah leur objectif c'est pas le titre hein, et c'est pas gagner en Ligue des Champions ou aller en demi finale ou en, en finale hein. ce sera exactement pareil que cette année c'est-à-dire les quatre premiers et à sortir des poules c'est ça le but pour Naples et je pense que ça changera pas alors après bah on connaît la ferveur des supporters après un titre Naples va pas tout d'un coup acheter des joueurs à 100 millions, au contraire, vont plutôt vendre des joueurs, donc euh, donc ça va être ça va être très compliqué de, de, de garder le même niveau quoi. Donc euh, donc voilà, sachant que leur directeur sportif s'en va. Ça c'était la petite déviation Naples. Euh, revenons à l'Inter. L'Inter hier a joué un petit peu comme euh, probablement elle va jouer contre Manchester City. Alors bien sûr en face le niveau c'est pas Manchester City, la Fiorentina même si ça joue très bien, c'est pas Manchester City, mais euh, comment dirais-je, Naples, euh, l'Inter en face de, de la Fiorentina a joué vraiment euh, en se faisant dominer, en procédant par contre, en mettant un énorme impact physique au milieu du terrain en ayant des pistons qui ont fait des différences incroyables, Dumfries et Di Marco et en particulier Dumfries donc c'est vraiment ça qui, 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 va, qui va se passer et en ayant des, des, des attaquants qui sont letaux devant euh, bah, euh, je pense à Lautaro Martinez bien sûr parce qu'il marque deux buts mais Dzeko a eu les occasions aussi pour marquer des buts alors il ne les a pas marqués parce que la balle est déviée au dernier moment ou des trucs comme ça mais euh, il a fait un très très bon match donc, euh, donc voilà, c'est vraiment euh, c'est vraiment ça que l'Inter va faire, et je pense que c'était une répétition générale avant, euh, avant la finale de Champions League, et plus je vois cette équipe jouer, plus je vois leur densité physique, leur capacité à répéter les efforts, à être très très près dans les moments qui comptent, c'est-à-dire euh, vraiment les finales, les matchs coups près etc., Inzaghi, Simone Inzaghi sait faire ça, bah... Effectivement, euh, je me dis qu'en fait c'est possible. Il faut savoir que par exemple, hein, Simone Inzaghi n'a perdu qu'une seule des 9 finales qu'il a jouées. Toutes tout, euh, tout, euh, confondues. Hein. C'est généralement des Coppa Italia ou des Supercoupes d'Italie ou des trucs comme ça. Il en a perdu qu'une seule. C'était la première. Euh, qu'il a joué avec la Lazio, tout au début de sa carrière. Derrière, il a gagné les 8 qu'il a joué. Dès qu'il a... qu joue une finale, il gagne la finale. Donc on va voir si cette série incroyable se prolonge. Mais moi, j'y crois de plus en plus pour l'Inter. Euh, ce, euh, ce serait... Écoutez, bien sûr, vous connaissez... Enfin, euh, si, si vous regardez juste mon maillot, euh, vous, connaissez, vous savez bien que ce n'est pas le genre de truc qui va me faire plaisir. Mais pour le football italien... Pour le football en général, le football européen, ce serait bien que, 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 voilà, que, que Manchester City ne gagne pas cette Coupe d'Europe. Honnêtement, ce serait le mauvais exemple à suivre pour, pour le football. Le, le plan économique, le, la structure du club, comment est-ce que ce club arrive à gagner la Coupe d'Europe Tout est contraire aux valeurs du football à Manchester City. Donc voilà, je, en tous les cas, mes valeurs du football, tout est contraire à ce que je pense du football. Donc, euh, donc voilà, je, moi personnellement, si City gagnait la Coupe d'Europe, je pense que, dans ma tête en tous les cas, après euh, j'ai euh, aucun souci, euh, c'est ouvert à débat, mais pour moi, c'est les mauvais qui gagnent à la fin. Donc, euh, donc voilà, c'est tout. C'est n'est pas comme ça qu'on construit un club. C'est une ineptie. Euh, c'est euh, une ineptie financière. C'est une ineptie euh, historique. C'est une ineptie à tous les niveaux. Excepté au niveau du jeu. Hein, attention, hein, je ne suis pas en train de dire que Manchester City euh, ne joue pas bien. Manchester City joue très bien. C'est une très bonne équipe. Ça n'est pas encore un grand club, ça fait plusieurs fois que je le dis. Mais euh, je ne sais même pas si un jour ça deviendra un grand club. Donc, euh, donc voilà. Voilà. Bref, passons euh, au Real qui, lui, est un grand club, ça y a pas de doute. Ah bah tiens, je suis en train de regarder, euh, de, de lire mon titre, euh, le Real finit mal, et je m'aperçois que j'ai oublié un T. Donc, euh, merci de bien vouloir euh, m'en excuser. Donc, il y a une faute d'orthographe dans, <rire> dans mon titre. Le Real finit mal, c'est fini, c'est écrit avec un T, et pas là. Donc voilà, désolé hein, pour euh, ce petit, euh, cette petite incartade euh, orthographique. Euh, oui, donc, euh, le Real finit mal, effectivement. Effectivement, euh, la fin de saison est très pénible pour le Real. entre les histoires de, 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 de racisme de Vinicius. Vinicius qui, en gros, à demi-mot, euh, dit qu'il qu qu enfin, qu veut bien quitter l'Espagne, donc ce n'est pas, pas une super nouvelle pour le Real, même s'ils vont le vendre très très cher et que probablement ils vont faire une très belle plus-value sur Vinicius parce que qu'ils bah, l'ont payé 40 millions quand il avait 16-17 ans. Probablement que là, s'ils si le vendent, ce sera 180, un truc comme ça. Donc ça, ça peut être une bonne opération pour eux et ça peut leur permettre de reconstruire leur club. Ce qui serait pas mal parce que euh, le club, justement, est vraiment... Euh, voilà, il y, y a pas mal de, de joueurs euh, dans le 11 titulaire, on l'a déjà dit ici, qui sont euh, renouvelés. Le problème, c'est qu'il en manque encore beaucoup et en particulier du banc. Donc, ça fait énormément de monde. Et là, vous savez, ce, cette fin de cycle incessante au Real qu'on annonce depuis 5 ans et qui ne vient jamais vu qu'ils gagnent une Ligue des Champions à peu près tous les 2 ans. <rire> donc, euh, donc, voilà. Bah là, on dirait vraiment que ça arrive parce que tous leurs matchs de la Liga, là, ils sont catastrophiques. Dès que tu regardes un match, le match contre le FC Valence, alors... Ils sont catastrophiques, ils ne sont pas catastrophiques, on ne va pas aller jusque-là, mais ils ne dominent absolument plus leurs, leurs adversaires, c'est le réel hein, quand même, je veux dire, même si tu es troisième de, de, de la Liga, tu, dois, hein, tu, dois, euh, tu te dois d'essayer de gagner les matchs, donc contre le FC Valence, c'était très accroché, etc., mais ça ne change pas qu'ils ont perdu, euh, hier soir, ils ont fait un match nul, bref, euh, contre des équipes qui ne sont, euh, sont pas terribles, hein, euh, donc euh, voilà, Valence lutte pour la relégation hein, par exemple donc euh, c'est donc très très difficile et très long la fin de saison pour le Real ça veut pas s'arrêter, il y a encore des matchs et franchement on voit que plus personne veut jouer tout le monde est au bout du rouleau physiquement mais aussi et surtout moralement cette saison a été une catastrophe pour, euh, pour le Real euh, parce que finalement ils ont couru plein de lièvres à la fois et ils ont, ils ont été en fait finalement très loin de les atteindre tout en étant, euh, <rire> enfin c'est assez bizarre parce que donc ils vont en demi-finale, mais en demi-finale il y a un monde d'écart entre entre le, le Real et, et Manchester City. Euh, ils vont, euh, ils sont deuxième de la Liga, bon troisième là euh, si si gagne, continue à gagner, etc. Ok, d'accord, mais ça change pas qu'en fait, ils sont à 18 points ou 16 points de, du Barça, donc très très loin aussi, donc deuxième mais très très loin, demi-finaliste mais très très loin. Bref, c'est une vraie saison bizarre où en fait, ils continuent à être plus ou moins compétitifs, mais très très loin des top teams. Et ça, ça fait mal pour le Real, parce qu'ils ils voient que l'écart se creuse entre les top teams et, euh, et leur équipe. Et donc, euh, voilà, bah alors... La, la rumeur Mbappé, hein, bien sûr, euh, vient alimenter la reconstruction du Real autour de Mbappé, hein, parce que Mbappé, a priori, ne va pas renouveler son année de contrat, parce qu'il élevé une année que lui-même pouvait activer, euh, celle de 2024 à 2025, enfin, de, de la saison 2024-2025. Euh, en l'occurrence, Mbappé, a priori, pour mettre la pression sur le Paris Saint-Germain, hein, parce que c'est vraiment ça, en fait. Hein. Euh, sur le mercato et la construction de l'équipe, leur dit bah, « Moi, je renouvelle pas. On verra, en 2024, je pourrais partir où je veux. Et si Paris a fait des efforts, qu'on a gagné la Ligue des Champions l'année pro prochaine, etc., bah, peut-être que je resterai. En gros, c'est ça. Hein, soit on gagne la Ligue des Champions, soit je m'en vais. Voire même, si on gagne la Ligue des Champions, de toute façon, je m'en vais. Ça, c'est possible aussi. Donc, euh, donc voilà. Donc, c'est euh, effectivement... Euh, Compliqué pour le Real, mais le, 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 le dossier Mbappé ressurgit gentiment. Peut-être que ça peut être le, le, la planche de salut pour, pour le Real. Hein, ça peut être ça. Euh... <rire> Okutounoujo qui dit c'est Macron qui décide de toute façon, effectivement. <rire> Donc voilà, mais bon, Macron, ces derniers temps, euh, l'année dernière, il n'avait pas... enfin Lors de la dernière reno... le, du dernier renouvellement d'Mbappé il n'avait pas la guerre en Ukraine. Là, maintenant, il a la guerre en Ukraine, ça occupe un peu quand même. Le week-end, quoi. Le week-end, il n'a plus le temps de regarder les matchs, tout ça, tout ça, d'appeler euh, Nasser, tout ça. Donc, je pense que là, peut-être qu'il ne va pas pouvoir, pas pouvoir décider. <rire> donc, euh, voilà. Euh, oui, donc, donc, voilà. Oui, donc voilà. Après, effectivement, bah, c'est une, une transition assez euh, bien trouvée, je pense. Pour euh, Enfin, en tous les cas, le Real va vivre une fin de saison compliquée. Je ne vais pas faire la transition tout de suite parce que j'en ai pas terminé. Euh, je me demande quel est le plan, parce que Florentino Pérez a toujours un plan. Là, il va avoir terminé bientôt les travaux du Nouveau-Barnabéou qui devrait leur ramener euh, une, masse, une manne financière euh, stratosphérique. Donc, on verra. Enfin, en tous les cas, bien plus grosse que ce qu'ils avaient avant. Euh, donc, euh, donc peut-être que ça aussi, ça va faire redémarrer euh, le, le projet et redynamiser un petit peu euh, le Réal. Euh, bah après sachant que le, le championnat d'Espagne lui il n'est pas redynamisé du tout hein, euh, je veux dire, euh, excepté le Barça et encore le Barça pour l'instant c'est un peu une chimère. On ne sait pas s'ils vont pas exploser en vol avec leur levier financier dans tous les sens. Euh, le, les sanctions de l'affaire Negreira, de la part de la Liga, mais aussi de la part de l'UEFA, etc., etc. Donc là, pour l'instant, le, le Barça, c'est un espèce de, c'est comme un patient en, en salle de réanimation. Euh, potentiellement, ça peut devenir Usain Bolt. Potentiellement, euh, ça peut se terminer en. Euh, Enfin, voilà, ça peut se terminer, tout simplement. Donc voilà. Au Cotonou, il va lancer la Super League 2.0. J'espère. Vous connaissez, je sais pas si vous le connaissez, mais vous connaissez mon, enfin, je me suis déjà exprimé dans Boîne à quelque chose sur la Super League. Je pense que. Très honnêtement, euh, si on pouvait éviter d'avoir à faire quoi que ce soit avec l'UEFA, ce serait très très bien. En revanche, effectivement, je pense que cette Super Ligue doit euh, être euh, via des qualifications sportives, c'est-à-dire euh, le classement euh, au championnat de l'année précédente. Hein, ça, je pense qu'il ne faut pas que ça change, mais il faut arrêter d'avoir à avoir à faire avec euh, ces gens de l'UEFA. Donc euh, donc voilà. Il avait déjà la guerre, il a fait ça pour se délasser. Ah oui, <rire> effectivement. T'as raison, Jacques Lafrit, c'est vrai. Oui, la guerre était déjà là, peut-être. Ouais, ouais, c'est possible. Ah bah oui, parce que c'était la saison dernière. Et eh oui, c'était la saison dernière. J'avais l'impression que c'était la saison d'avant. Mais non, en fait, c'est l'intersaison dernière que Mbappé euh, ressigne. Et eh oui, jusqu'en 2024, avec une option jusqu'en 2025. Oui, oui, tout à fait. Désolé, ouais, c'est vrai qu'il avait déjà la guerre au mois de janvier. Bref, euh, on parle de Macron, hein, toujours. Euh, donc, oui, donc, euh, donc effectivement, euh, la Super League, je pense que c'est important euh, que les clubs prennent en main leur destinée mais que ça passe quand même par les qualifications des championnats, mais il faut arrêter de gagner 6 milliards d'euros par an avec la, la Champions League et d'en redistribuer 1 milliard. Enfin, c'est pas possible, en fait. Honnêtement, c'est pas possible, il faut que Seferin y fasse quelque chose. Et alors, la refonte de la, de, la, de la Champions League, je sais pas si vous êtes rentré dans le détail de la refonte de la Champions League, c'est une catastrophe. Mais quand je vous dis c'est une catastrophe, je pense qu'on va halluciner sur comment c'est nul, et comment les matchs, au bout du sixième... Enfin, qu'est-ce que je raconte Du quatrième match, ils ne servent plus à rien. Plus à rien du tout. Excepté euh, engranger de l'argent, euh, parce que vous allez être devant votre télé pour suivre votre club. C'est tout. Sinon, il euh, n'y aura plus aucun enjeu sportif dès le quatrième match de la poule. Hein. Je vous le dis tout de suite. Euh, et, et le problème, c'est que dans les poules, maintenant, d'après ce que j'ai lu... Euh, c'est euh, pas 4 matchs il y a pas 6 matchs hein, dans les poules, il hein. y en a euh, 10, 12, euh, un truc comme ça parce que c'est des grosses poules, des très grosses poules. Donc, euh, donc voilà, donc je, bref on verra on verra bien comment ça se passe, mais la refonte de la Champions League a l'air horrible ça me fait penser à la mouture de la Champions League euh, qui était euh, juste après la première mouture en, en gros, en 93 euh, la, la coupe des clubs champions devient la Champions League d'accord c'est marrant parce que c'est aujourd'hui l'anniversaire, la, ou c'était hier, l'anniversaire de... Non, c'est demain, pardon. C'est demain l'anniversaire de la victoire de l'OM en 93, et c'était la première Champions League. Euh, la, donc, en gros, Ligue des Champions. Hein. Avant, c'était, en 92, c'était la Coupe des Clubs Champions. Donc, euh, juste après cette formule-là, qui était une formule là risible, hein. bon, à l'époque, il n'y avait pas tous ces qualifiés, etc., il n'y avait que les champions, même en 93, donc euh, voilà, il n'y avait que les champions. D'ailleurs, quand, le, quand on voit le parcours de l'OM, euh, c'est vrai qu'en demi-finale, ils prennent quand même les Glasgow Rangers. En, euh, et, et avant, il n'y a que des poules. Et ils ont euh, le FC Bruges. Enfin euh, bref, le, 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 le tableau est, est pitoyable. Hein, euh, très honnêtement, ils n'ont aucune, euh, aucun, euh, aucune adversité jusqu'au Milan, bien sûr, euh, en finale. Hein, parce que ça, en revanche, c'était la meilleure équipe du monde à l'époque. Donc bien entendu que ça, c'était une très grosse... Euh, une très grosse opposition. Ça ne change pas qu'avant euh, ça, le parcours est ridicule euh, de l'OM. Il est ridicule et c'était vraiment très très chiant parce que donc tu avais une grosse poule, puis ensuite une demi-finale, puis ensuite la finale. C'était comme ça à l'époque. Et ensuite, il y a eu une refonte quand ils ont commencé à intégrer les deuxièmes, troisièmes, quatrièmes des championnats. Alors, ils sont jamais, à l'époque, ils n'allaient pas jusqu'à quatrième, mais je crois que c'était les deux premiers ou les trois premiers, bref. Ils ont fait deux phases de poule d'affilée. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette période-là. Vous avez une phase de poule les deux premiers de chaque poule ou les trois premiers de chaque poule sortaient pour refaire une phase de poule où là, il n'y avait que les deux premiers qui sortaient et ça sortait en quart de finale. Donc, c'était euh, super relou d'avoir euh, deux phases de poule. Mais vraiment, c'était relou. Hein. Euh, euh, pareil, dans les deux phases de poule, en fait, le quatrième, le cinquième, quatrième, cinquième et sixième match, généralement, il ne servait à rien. Donc, euh, à partir du troisième match, tu savais quasi qui était qualifié dans toutes les poules. Parce qu'il y avait tellement de disparités dans les poules que, en, vu qu'il y avait énormément de poules, en fait, il y avait tellement de disparités dans les poules qu'au bout du troisième match, tu savais ce qui fait que dans les deux poules, tu avais trois matchs qui servaient à rien. Donc, euh, et encore, je crois que d'ailleurs, c'était plus de matchs parce que la première poule était un nombre euh, impair, il me semble. Donc euh, voilà. La formule actuelle est vraiment super. Ouais, je suis d'accord. Hein, en tous les cas, la Champions League ne pourra jamais faire mieux que la formule actuelle. Ça m'étonnerait. Et je trouve d'ailleurs que le, le retrait du but à l'extérieur a ouvert les matchs, énormément. Euh, si bon, Peut-être qu'il y avait des gens qui étaient... Moi, je faisais partie des sceptiques au retrait de, du but à l'extérieur. Et en fait, le retrait du but à l'extérieur ouvre le match aller énormément parce qu'en en fait, l'équipe qui reçoit n'a pas peur d'attaquer. Donc c'est beaucoup mieux. Euh, D'habitude, le match aller n'était qu'un match de un petit peu d'observation. Euh, pourquoi Parce que bah, l'équipe le, le, qui recevait avait tellement peur d'encaisser un but, c'était tellement pénalisant. Surtout qu'en plus ils avaient le retour à l'extérieur. Euh, donc c'est ça aussi c'était voilà c'était compliqué. Donc euh, donc voilà. Et en plus en phase de alors après ça se retournait en prolongation parce qu'en prolongation. Le but à l'extérieur existait encore, alors qu'il n'y a qu'une seule prolongation. Donc ça, c'était euh, aussi euh, pas très juste. Donc c'est très bien que ça ait été retiré, je pense. Il est et difficile de voir le sens de cette réforme en dehors du pur pognon. Ah, mais alors là, c'est sûr et certain. De toute façon, cette réforme, ça n'est qu'une hein, une réaction à la Super League pour essayer d'augmenter euh, l'argent que les clubs vont toucher en augmentant le nombre de matchs. C'est ça, en fait, qu'ils font. C'est tout, hein. Euh, ils font juste ça en disant « Bon, vous voulez plus d'argent Pas de problème. Bah on, va vous pro on va vous programmer plus de matchs et vous allez faire plus d'argent. » C'est tout. C'est uniquement ça. Le problème, c'est que les matchs ne sont pas du tout euh, attractifs parce qu'il va y en avoir énormément, vraiment beaucoup plus, vu que, vu que ça va être ouvert encore plus, il va y avoir plus d'équipes en Champions League. Et ce qui fait que le niveau, un petit peu comme l'Euro, par exemple, hein, ou la Coupe du Monde, mais l'Euro en particulier, le niveau de l'euro, jusqu'au quart de finale, c'est de la merde. Enfin, je dirais, excusez-moi de parler comme ça, mais l'euro était la compétition la plus relevée du monde, vraiment, et de très très loin, hein. devant la Coupe du Monde, super loin, parce qu'il n'y avait pas d'équipe d'Océanie, il n'y avait pas d'équipe asiatique, il n'y a pas d'équipe, etc. Bon, même s'ils ont des équipes qui commencent à jouer au football maintenant, mais ce mais c'est quand, quand même pas le très haut niveau international. Mais le fait d'avoir ouvert et de mettre... Alors maintenant, quand tu fais trois matchs nuls, tu peux être champion d'Europe. Hein, en gros, hein, si on prend le, le Portugal de 2016. Donc, vu que maintenant, le, le meilleur troisième, les quatre meilleurs troisième sur six sont qualifiés. Enfin bref, c'est n'importe quoi. Tout le monde est qualifié, en fait. En fait, les phases de qualification se font pendant les poules. En gros, hein, les tours préliminaires que la Champions League fait à l'heure actuelle au mois d'août et au mois de juillet, euh, en fait, ils vont avoir lieu dans les poules maintenant, tout simplement, parce que tout le monde va être qualifié de base, et la première, les, les matchs, les, les, les matchs vont être d'une qualité, mais médiocre. Enfin, moi, euh, honnêtement, ça m'amuse plus du tout de regarder l'Euro, ça va vraiment très très très, très, très vite arrêter de m'amuser de regarder la Coupe du Monde quand ils vont ouvrir à 182 clubs, là, la prochaine version, et parce que en fait, vous allez avoir des équipes mais pitoyables au niveau de technique et tactique mais horrible quoi. Donc euh, donc voilà. Donc bon. On a on a vraiment dévié, complètement dévié, mais c'était quand même euh, intéressant. Donc le Real va peut-être euh, sortir la Super League 2.0, je l'espère et j'espère que tous les clubs historiques euh, qui n'inclut donc pas Manchester City euh, vont, euh, vont vraiment euh, euh, comment bah, appuyer cette réforme, moi je suis vraiment pour et pas du tout parce que je veux que les clubs historiques gagnent plus d'argent, je veux juste que l'UEFA n'ait plus à avoir avec le football de club au niveau européen, ce sont des gens qui n'ont pas le football euh, en priorité dans leur tête ils ont autre chose en priorité dans leur tête voilà <rire> Je vous laisse deviner quoi. <rire> donc, euh, donc voilà. Euh, donc le Real, on, on va voir, mais il faut vraiment qu'il y ait un changement de cycle là. C'est vraiment important. Donc le merc ce mercato va être important. Le futur Barnabéo va être important pour ça. Et peut-être la Super League, effectivement. Euh, donc, euh, donc voilà, bon, on verra bien. La Moula, oui, c'est vrai aussi. Il faudrait qu'il re qui retrouvent un petit peu euh, leur chance euh, légendaire. <rire> Donc, voilà. Bref, allez, on va, on va glisser gentiment vers le dernier thème euh, où il n'y a pas de faute d'orthographe cette fois-ci. Louis Enrique à Paris, on dirait que c'est lui qui est en tête, de, de, en pole position pour avoir le poste. Euh, alors, qu'est-ce que j'en pense Parce que finalement, je suis là pour donner mon avis. Euh, même si des fois vous n'êtes pas d'accord, même souvent vous n'êtes pas d'accord, c'est pas grave, je suis quand même là pour donner mon avis. Moi je pense sincèrement que ce serait bien mieux d'avoir Mourinho à la tête du Paris Saint-Germain. Parce que euh, le Paris Saint-Germain, si, finalement, si on réfléchit bien euh, depuis 2012, euh, ce qui qualifie. Si, si on l'oppose à Manchester City par exemple. Finalement, pour le même résultat, ce qui différencie le Paris Saint-Germain euh, de Manchester City, euh, c'est le fond de jeu. C'est-à-dire que Manchester City a toujours plus ou moins bien joué, même avec Pellegrini. Euh, le Paris Saint-Germain a toujours plus ou moins mal joué, sauf par bribes, euh, c'est-à-dire six mois avec Tuchel, euh, six mois avec euh, Unai Emery, et un an ou deux avec euh, Laurent Blanc. Bon, on est d'accord. Donc, Ce qui fait à peu près sur un, un, un projet de, donc de 11 ans, ils ont joué bien pendant 2 ans et demi, 3 ans. <rire> D'accord Donc on peut considérer que Paris ne joue pas bien. Bon, c'est simple, il n'y a rien de... Y a rien de, de... Enfin, on, on, très honnêtement, la plupart du temps, tu t'emmerdes devant un match de Paris, sauf quand Mbappé fait un truc extraordinaire. Le reste du temps, tu t'emmerdes. C'est nul, le fond de jeu est pourri, euh, pff, bref, c'est naze. Bon, voilà. Enfin, je, je, je résume, hein, mais très honnêtement, la plupart du temps, tu t'emmerdes. Donc voilà. Il y a eu, je, te, je vous dis, en revanche, des très très hauts niveaux. Attention, le, 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 le Paris Saint-Germain de Unai Emery, pendant six mois, a joué un des meilleurs footballs que j'ai vu en Europe. Euh, celui de Tuchel était extraordinaire. Euh, celui de Blanc était, en tous les cas, avait une idée de jeu. Euh, il avait la balle, ils avaient un super milieu de terrain, ils avaient un super attaquant, deux super attaquants d'ailleurs. Donc, ça jouait quand même pas mal. Euh, Okuto Nojo qui dit qu'ils ont fait une finale quand même. Oui, Mourinho a fait plein de finales. Et à chaque fois, tu t'emmerdes devant ces matchs. Ça change rien, ça. Et c'est d'ailleurs ça. C'est ce que je te dis. C'est que Paris, traditionnellement, joue pas bien depuis qu'il a été repris par les Qataris. Ça joue pas bien. Même quand il y avait Ancelotti... Euh, l'année où il était là, tu t'emmerdes un peu, c'est pas terrible, ils font un bon match contre le Barça en poule, je crois, ou tu peux dire, ouais, là, il touche le très haut niveau, mais c'est tout, le reste du temps, euh, ça vivote un peu, mais bon, c'était le début du projet, tu pouvais te dire que dire voilà, il manquait encore des joueurs, il y avait des trous dans l'effectif, tout ça, ok, d'accord, moi ça, je juge pas euh, ce qu'a fait, euh, qu fait, qu fait Ancelotti à ce moment-là, parce que c'était le début du projet. Maintenant, bon, bah, le projet, il est mature, il est même euh, peut-être limite euh, un peu euh, en fin de vie, donc, bref, on sait que Paris, généralement, ça joue pas bien. Alors, quitte à pas bien jouer, gagner et aller chercher Mourinho, en fait. C'est-à-dire que Mourinho, tu t'emmerdes. Tu sais, tu vas t'emmerder un an, non-stop. 38 matchs de championnat, tous les matchs de Ligue des Champions, les matchs de coupe, tout va être pourri. Tu le sais, c'est naze. OK. En revanche, tu peux faire un triplé. Il peut te faire championnat coupe Champions League. <rire> Honnêtement, hein, il est capable de le faire. C'est ça, le truc, en fait. C'est qu'il a besoin... Paris a besoin de quelqu'un qui met un coup de pompe dans la fourmilière, qui dit à Neymar d'aller jouer je sais pas où, qui dit à Messi qu'il est content, il n'est pas content, de toute façon, il est sur le banc, euh, etc., etc. En fait, c'est ça qu'il faut à Paris, tout simplement. Parce que finalement, avec deux trois recrutements, tu peux faire une équipe à, à peu près potable au Paris Saint-Germain. À peu près potable, hein. Attention, je dis bien, tu vas pas aller bien loin. Mais quand on prend la Roma, quand on prend, euh, je ne sais pas, Manchester United, quand on prend euh, le Real qu'il a récupéré tout au début du projet, parce que moi, je continue à dire que le, les succès du Real... De, de Zidane, de Ancelotti, etc. Ce sont les succès de Mourinho. C'est Mourinho qui a bâti ce groupe, qui leur a donné cette rage de vaincre, etc., qui leur a fait croire que c'était possible de redevenir les meilleurs du monde, de battre le Barça, qui était imbat, imbattable, etc. Je vous signale qu'il bat le Barça. En championnat sur 38 journées, c'est le truc le, le plus difficile à faire. Hein. C'est pas euh, c'est pas c'est pas de gagner un match en, un match en, en Champions League aller-retour. Hein. C'est de réussir à les battre sur 38 journées. L'équipe de Xavi, Iniesta, Busquets, euh, Puyol, euh, etc. etc. Il les a battus sur 38 journées en championnat. Donc c'est un, un, un winner incroyable, et je pense que Paris en a besoin, en fait. Ils ont besoin de ça. On n'a pas besoin de beaux jeux, parce que de toute façon, à Paris, c'est pas la tradition, hein. c'est comme ça, enfin, je veux dire, depuis que le Qatar est arrivé, parce que j'ai vécu des années au Paris Saint-Germain où il y avait vraiment du beau jeu, euh, dans les années 90, mais là, c'est plus du tout le cas. Donc euh, voilà, prenez Mourinho. Et c'est bon, c'est réglé, vous allez gagner. Là, Luis Enrique, qu'est-ce qui va se passer Il va arriver avec son tiki-taka, parce que alors lui, là, c'est même plus... Enfin, euh, je ne sais pas si vous avez regardé les matchs de l'Espagne. C'est... Euh, bah, si un jour, vous avez, vous, avez, vous, avez, vous, avez, vous avez du mal à vous endormir, n'hésitez pas à remettre un match de l'Espagne de l'Euro 2021 ou de la Coupe du Monde 2022. Vous, vous faites ça, normalement, en 15 secondes, trois quarts, vous dormez. C'est incroyable, Enrique, hein, le, le jeu de Louis-Enrique. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont fans. S'il y a des gens qui sont fans, je pense qu'ils se sont trempés de sport. Euh, c'est un autre sport qu'il faut qu'ils regardent, c'est le handball. Mais honnêtement, c'est incroyable. au voilà, Okoto Nujo qui nous dit que c'est du handball. Absolument, je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc... Luis Enrique, il va arriver, alors bon, ok, euh, il a gagné une Champions League avec Neymar en 2015, euh, avec la MSN, il a déjà géré des stars, etc., c'est vrai, bon, je pense que Mourinho a déjà géré des stars il me semble. C'est déjà arrivé, et en plus, de surcroît, la star, c'est lui. Et c'est ça qui fait comprendre aux autres, et ça, c'est important, parce qu'il a gagné partout. Je veux dire, gagner une Coupe d'Europe avec, euh, avec la Roma, gagner une Coupe d'Europe avec Manchester United depuis le départ de Ferguson, regagner potentiellement une Coupe d'Europe, deux années d'affilée avec la Roma, mais c'est un truc incroyable. Mais je veux dire... C'est incroyable. À Manchester United, il y a eu... Combien il y a eu d'entraîneurs Combien de centaines de millions d'euros ils ont dépensé dans les transferts pour rien. Que dalle. Mais rien du tout. Hein. Lui, il a gagné la Cup. Il a gagné la Ligue Europa. La, la Ligue Europa, donc oui, effectivement. Avec United. Je vais vous dire, avant que United, il gagne une Ligue Europa. Mais il va se passer, je ne sais pas combien de temps. Hein. Mais très honnêtement, c'est, avec l'équipe qu'il avait, c'est un miracle ce qu'il a fait, Mourinho. Donc, avec Paris, il est capable de leur faire gagner avec des champions. Et je le vois bien enchaîner. Conférence League, Europa League, avec la Roma, et juste derrière, faire le triplé mythique. Et eh ben je gagne l'année suivante, la Champions League, avec Paris. Il est capable de le faire. Honnêtement, il est capable de le faire. Luis Enrique... Franchement, déjà d'une, bon, il, il a vraiment un caractère de fou. Alors, c'est vrai que je pense que Nasser a rien. Il a, il a vraiment très très peur de Mourinho parce que, bah, forcément, il va, il va rien peser du tout face à Mourinho. Il n'existera même plus, en fait. Nasser va se, va, se dis, va se dissoudre dans le mourinisme. Donc, effectivement, peut-être que ça, ça lui fait peur. Mais Luis Enrique, si tu crois qu'il a la langue dans sa poche, en plus, il est. C'est une tête de larme, euh, louis Henriquet, mais c'est un truc de fou dangereux. Et je crois en plus que malheureusement, et ça en revanche, euh, attention, ça me touche profondément pour lui, mais le fait qu'il ait perdu sa fille à un moment donné, hein, vous savez, malheureusement, d'une maladie horrible, alors qu'elle était toute petite, je crois qu'elle avait 8 ans, un truc comme ça, ou 5 ans. Euh, en fait, alors là maintenant, il est en... Euh, roue libre. C'est-à-dire qu'il s'est dit « Mais en fait, j'en ai plus rien à foutre de rien. Et, » et, et ce qu'il a fait, par exemple, à la Coupe du Monde, là, ces espèce de Twitch, stream live Twitch, où il répondait en direct aux, aux, aux supporters... Euh, C'était mais n'importe quoi. S'il fait ça au Paris Saint-Germain, mais ça va partir en sucette puissant 100 millions. Et quand les autres, là, il va leur dire euh, à Verratti « Ah, il faut que tu redoubles les passes, il faut que tu cours à gauche, à droite », que l'autre, il va lui dire « Je peux le faire, mais pendant 12 minutes, il va péter un plomb. » C'est sûr et certain. <rire> Donc, euh, bref, voilà. Le diagnostic pour le PSG, dit Jacques Lafritte est quand même le même depuis plusieurs saisons. Carrément. Parce qu'à chaque fois, le diagnostic, il est le même. Tu as tout à fait raison, Jacques Lafrite. Les gens pensent au Paris Saint-Germain que le problème, c'est l'entraîneur, alors que le problème n'est pas l'entraîneur. Ils ont eu quasi que des bons entraîneurs, le Paris Saint-Germain, pour exactement le même résultat. C'est toujours la même chose. On se pose la question de « Oh, il faudrait qu'on change l'entraîneur. » Alors que c'est les joueurs qu'il faut changer, la direction qu'il faut changer, les propriétaires qu'il faut changer, mais pas l'entraîneur. L'entraîneur, il va bien, en fait. À chaque fois, vous nous prenez des bons entraîneurs. Généralement, d'ailleurs, ces entraîneurs, dès qu'ils partent de Paris, ils gagnent une Coupe d'Europe. Donc, c'est bien que ce pas eux le problème. <rire> donc, euh, donc, voilà. Donc, c'est clairement... Le diagnostic, à chaque fois, on fait le même. Mourinho, il va arriver. Le problème, en fait, c'est ça. C'est que Mourinho, ce serait le seul entraîneur sur la planète, avec Guardiola, bien sûr, qui, alors, avec des qualités complètement différentes, hein, mais c'est quand même le seul entraîneur sur la planète qui arrive n'importe où, et en particulier au Paris Saint-Germain, et qui est plus gros que le club. C'est-à-dire que l'institution Mourinho est plus importante que l'institution du Paris Saint-Germain. Comme ça, là, intrinsèquement, vous regardez les deux, vous dites... En fait, celui que je vais écouter, c'est Mourinho. Le Paris Saint-Germain n'a rien à dire à Mourinho. Il n'existe pas. C'est triste hein, de dire ça. Moi, je suis, je suis né à Paris, je suis pas supporter de Paris, mais je veux dire, j'ai grandi avec le Paris Saint-Germain. Le premier club, euh, le premier stade que j'ai fréquenté, c'est le Parc des Princes, etc. C'est triste de dire ça, mais Paris n'existe pas face à Mourinho. Mourinho est bien plus important dans l'histoire du foot que le Paris Saint-Germain. Et donc, quand il va arriver, c'est le seul qui est capable de dire, « Mais en fait, tais-toi, euh, Nasser !» tais-toi euh, le chèque du Qatar, ce qu'il faut faire, c'est ça, et c'est moi qui te dis ce qu'il faut faire. Donc, c'est pour ça que je prends Mourinho, ou que j'aurais pris Guardiola, mais c'est l'un ou l'autre, ça ne peut pas être un autre entraîneur. Ça ne peut pas être un autre entraîneur, parce que les autres entraîneurs vont se dissoudre dans la nullité ambiante du Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que c'est, bah, on le voit, hein, euh, c'est tellement politique, euh, Tuchel l'a dit dans des interviews euh, récentes, enfin, de cette année-là, où il expliquait que euh, le Paris Saint-Germain était un club euh, ultra-éminemment politique, en fait. Et que c'était très difficile parce que tu prenais en permanence pas des décisions sportives, mais des décisions politiques. Et c'est très compliqué d'entraîner euh, en, en, euh, en, en prenant des décisions politiques. C'est pas possible, en fait. Donc, euh, donc voilà. Alors, Jacques Lafrit qui dit, il y a zéro identité sportive à QSI. Ah, bah ben là, oui, non. Parce que le, le but, c'est pas une identité sportive. Ils il cherchent, ils cherchaient à faire exister leur pays. Donc, c'est on n'est plus dans l'objectif dans sportif. C est, c est, enfin, ça fait plusieurs fois que je le dis, je, le Paris Saint-Germain n'est pas un club de football. Le Paris Saint-Germain est, est un outil politique comme le Barça l'est pour l'indépendance de la Catalogne. Et donc quand des fois on, on voit des, des décisions qui sont illogiques au Barça et au Paris Saint-Germain, mais c'est exact, ça, ça, ça dénote du même mal en fait. C'est que ce sont des, des, des outils politiques et pas des, et pas des clubs de foot. Leur but numéro un n'est pas de gagner leur but numéro un et de représenter leur nation, leur pays, euh, les faire briller à travers le, le, le monde. Et s'ils si doivent gagner pour ça, bah, ils essaieront de le faire. Mais, mais le, le but numéro 1, c'est pas la gagne, en fait. Et donc, c'est pour ça que c'est un, un petit peu compliqué. Donc, euh, donc voilà. En tous les cas, Enrique à Paris, moi je ne suis pas pour, moi je dis oui Mourinho, euh, parce que finalement, en fait, c'est la seule chose qui pourrait marcher au Paris Saint-Germain, tant que Nasser Arien sera là, et tant que euh, QSI sera là. Donc, euh, donc voilà, euh, ce n'est pas un choix, en fait, il n'y a plus de choix pour le Paris Saint-Germain, c'est Mourinho ou la mort. Voilà, c'est simple, parce que là, je pense qu'ils vont perdre certainement euh, euh, Kylian Mbappé s'il ne gagnent pas cette année plus aucun joueur de standing ne va vouloir signer dans cette espèce de... de, de, de je ne sais pas, c'est un cloaque chimique, en fait. Vous prenez n'importe quel bon joueur, vous le mettez au Paris Saint-Germain, il devient quelconque, voire nul, en fait. C'est incroyable. Donc, euh, je pense qu'il n'y a plus personne qui va vouloir venir. D'ailleurs, on le voit, hein, là, ils ont recruté un joueur à 60 millions d'euros. OK, euh, est, il n'est pas mauvais, euh, le, le milieu de, du sporting. Mais bon, enfin, c'est quand même pas non plus... Euh c'est pas du Fury Class, est-ce que ça vaut 60 millions d'euros Non, c'est juste parce que c'est Paris, et que dès que tu veux un joueur à peu près bon qui jouerait à Montpellier, tu le payes 60 millions d'euros, c'est tout. Hein. Alors, je dis pas, probablement, il est meilleur. Je l'ai vu jouer, il est meilleur qu'un joueur de, de Montpellier, soit. Mais enfin, c'est quand même pas le top mondial. Donc euh, voilà, et tu le payes 60 millions d'euros. Et tu t'as toujours pas d'entraîneur. Ça veut dire qu'en gros, tu commences à faire des recrutements, tu ne sais même pas qui sera l'entraîneur, et tu lui mets des profils dans les pattes alors que des milieux de terrain, attention, n'oubliez hein, pas tous ceux qui sont entrés. Hein. Euh, Je pense que juste en milieu de terrain, Paris a autant de joueurs au milieu de terrain que Chelsea dans tout son effectif. Hein. C'est incroyable. Hein. Il y en a partout dans toute l'Europe. Hein. Et tous, ils sont nuls. Hein. Sans aucune exception, ils sont nuls. Hein. Les Paredes, Draxler, euh, euh, Sarabia, euh, tout ça là. Tout ça, ça va revenir. Hein. Plus les tocards qu'il y a en ce moment. Hein. Les louis Enrique, euh, Pardon, les... Euh, fabien Fabian, Louis, etc. C'est-à-dire qu'ils ont déjà une grosse tripotée de tocards au milieu du terrain, et il y a tous les autres tocards qui vont revenir par dessus. Et puis tu te dis, tiens, je vais recruter un joueur à 60 millions d'euros pour mettre au milieu des tocards, voir si euh, on sait jamais, ça peut peut-être, euh, ça peut peut-être bouger. Alors, honnêtement. C'est vraiment sportif. Hein. C'est vraiment sportif. Oui, absolument. lapsus sur le Louis Sénriquet. <rire> Donc, euh, c'est euh, vraiment sportif hein, de comprendre la politique sportive du Paris Saint-Germain. Hein. C'est... Mais franchement, et Campos qui... qui même lui, hein, on disait c'était le meilleur déesse du monde. Hein. C'est ça qu'on disait, en gros. Hein. Le mec était trop fort pour trouver des talents, etc. Génial, trop bien. Il arrive au Paris Saint-Germain. Pareil que les joueurs il se dissout dans la nullité. C'est incroyable. <rire> Donc voilà. Bon, bref. Écoutez, moi, moi j'ai plus rien à dire sur ce club. C'est fantastique. J'ai vraiment hâte que la saison commence voir à quel niveau ils vont se faire éliminer en Ligue des Champions et jusqu'à quel point ils vont être nuls en Ligue 1 parce que là ils sont quand même très très nuls mes premiers du championnat tu sais absolument pas comment c'est un miracle absolu euh, l'année prochaine va savoir <rire> donc, donc voilà donc euh, bref je vais terminer là-dessus d'ailleurs parce que bah, je peux plus aller plus loin je pense sur le Paris Saint-Germain là fait, je leur ai mis tout ce que je pouvais <rire> c'est pas que je leur en veux en particulier mais des fois je vous jure ça m'énerve le Paris Saint-Germain m'énerve parce que c'est exactement en plus ça dé... enfin, je... bref, c'est exactement tout ce que j'aime pas dans le football donc euh, c'est très énervant alors qu'en plus, lui, contrairement à, contrairement à... à Manchester City c'est quand même un club qui a un palmarès avant le Qataris qui finalement, ses heures de gloire au Paris Saint-Germain sont avant l'arrivée d'un puissant fonds financier en fait c'est ça qui est dingo alors que Manchester City, bon, bah, ses heures de gloire elles sont en ce moment euh, voilà, au moins, c'est déjà ça, tu vois c'est-à-dire que ça n'existait pas avant, ou très peu dans les années 50 euh, et puis, euh, puis c'est devenu quelque chose de vraiment grand, avec les, les milliards de livres sterling, là, Paris c'est l'inverse, c'est-à-dire que avant ça gagnait, avant ça avait une, une identité de jeu, des performances, etc et maintenant, c'est de la merde c'est incroyable, mais c'est comme ça avec un euh, milliard et demi d'euros d'investis dans le club hein. c'est fantastique, bref, donc voilà Écoutez, euh, je vais terminer là-dessus. Merci encore une fois d'avoir été dans les commentaires. J'espère que ça vous a plu. Euh, lundi, on pourra débriefer euh, bah, le, le, le championnat d'Allemagne, hein, parce qu'il y aura eu euh, le, le dénouement. Euh, on pourra aussi, euh, bah, on s'approchera gentiment des finales européennes, hein, Le 31 mai, il y a la finale de l'Europa League donc c'est le, le mercredi, donc ça va être, ça va être délicieux d'en parler, et puis, euh, et puis ça s'approche gentiment le 10 juin euh, la finale de, de, de Ligue des Champions, il y aura toujours bien sûr la lutte pour les quatre premières places euh, en Serie A qui a été euh, rebattue par euh, les points de, de, de la Juve, euh, et, euh, et puis il y aura aussi... Euh, la lutte pour la deuxième et la troisième place, même si là, ça commence à se préciser euh, en championnat de France. Hein, on ne sait jamais, allez, allez savoir. Euh, donc, euh, donc, voilà. voilà. Bah, écoutez, en tous les cas, je vous souhaite une excellente soirée. Euh, et, puis, euh, et puis, à très bientôt. Euh, et puis, n'oubliez pas, ciao, les gâti, ciao, ciao.